0: Paulina Paulino de Work and Talent y en este podcast conversaremos sobre dos temas que me apasionan muchísimo, talento y trabajo.
1: Y recibimos en esta cabina a Carolina Paulino Cuello. Ella es especialista en gestión de talentos de Work and Talent. Lo pueden buscar en redes sociales como work.talent. Y con ella estaremos hablando sobre, oiga bien. El trabajo de buscar trabajo. ¿Qué okay. Que es un o trabajo. Tra o porque es un trabajo oh, buscar un trabajo. ¿No te, tú, tú no recuerdas hasta el, el señor que a mí me pareció, la verdad, que súper creativo, que se paró en la calle con un letrero. Estoy buscando trabajo para mantener a claro. mis hijas. Que uno, o sea, me parece creativo, pero la verdad es que es una pena que dé tanto trabajo buscar trabajo. Buscar trabajo, exacto. Bueno, pues, eh, Carolina, ¿cómo estás? Bienvenida.
0: Gracias, chicos.
1: Gracias por <ríe> Qué recibirme. bueno tenerte de este lado claro que sí, mira Carolina, tengo entendido que nos has traído en el día de hoy seis tips, uh -huh. seis eh, vamos a decir que eh, punteros, ¿verdad? O, o bullet points Así para lograr es. el empleo ideal, que según vemos va desde el diseño adecuado del currículum, Totalmente. que yo soy horrible haciendo currículum, la importancia de tu marca digital como talento, la autogestión de tu inteligencia emocional, etcétera Vamos arriba, ¿por dónde podemos empezar, Carolina?
0: Gracias, Sergio, por esa gran introducción. Tú sabes que los inicios de año tienen en común eh, la meta de bajar de peso y lograr un mejor empleo. Como que es muy <risa> sí. repetido eso y muchísimos talentos. Y hoy nosotros queremos traerle desde nuestra agencia Work and Talent algunos tips de lo que hemos visto en estos años de de trabajar con, con empresas y corporaciones y escuchar las quejas de muchísimos dueños de negocio y queremos sí. traerle algunos tips para lo, para lograr esa meta de, de verdaderamente conseguir un empleo ideal porque es cierto que existe un trabajo para los que están desempleados y es el trabajo de buscar trabajo. Eh, da sí. muchísima, muchísima lucha, como decimos, a los dominicanos. Tener primero una Ay, mentalidad sí. optimista de que el mercado eh, sí tiene un espacio para los que están buscando esa inserción laboral. Yo creo que con todo este tema de, del emprendimiento... Y, y, que,
1: y que, óyeme Carolina, y que no se valgan de una recomendación de un amigo que trabaja para nada. No se, no se... y que si por no, su experiencia
0: en... negativa ya entonces todo es negativo. Claro, para nada. Claro, Yo claro. de verdad, y lo, lo digo con mucha seguridad, eh, las el, el desarrollo de las pymes, el tema del emprendimiento, eh, los dueños de negocios que deben de tener una estructura mínima para operar desde un manejador de social media, un coordinador administrativo y un diseñador gráfico. Ya eso es una sí. estructura y ya ahí hay tres puestos de trabajo que cualquiera que está lanzando una idea de negocio necesita tenerlo para ser exitoso. O sea que eso sin contar los trabajos tradicionales que en esta época del año, entre enero y abril, definitivamente tienen su pico y queremos apoyar a que la gente pueda, puedan aprovecharlo y puedan... Eh,
1: bueno, Aprovechar pues, esa vamos oportunidad. arriba entonces. ¿Por dónde podemos empezar estos tips? El, es el tips primero? número
0: uno que le vamos a, a ofrecer a los que están buscando empleo, es conocerse, tener muchísima claridad de cuáles son tus fortalezas para saberlas vender y cuáles son tus oportunidades de mejora para que no te traicionen en la entrevista. Eh, para mí es uh -huh. vital abrazar esas cualidades y competencias con cariño y con aceptación y sí. tener clarísimo de que si no se te da el ser numérico, si no se te da comunicar, si no se te da ser creativo, no desgastarse en ese proceso, aceptarlo y poder entonces descubrir cuáles sí son tus fortalezas que es un ejercicio ¿Tú, serio, tú no tan tienes... simple.
1: ¿Tú recomendarías, Carolina, que dentro de la entrevista una persona, por ejemplo, eh, sobre todo, te voy a dar el caso de Estados Unidos. Eh, por ejemplo, mi esposa consiguió un excelente trabajo hace seis, eh, seis meses en, en un banco muy bueno aquí en, en Estados Unidos, etcétera. Pero uh -huh. el proceso de entrevista duró alrededor de un mes y medio, dos meses. Uh -huh. eh, y la entrevistaron alrededor de 15 personas. Desde el gerente general de, del banco hasta, sí. bueno, un sinnúmero de personas. Una de las conversaciones que ella tuvo con una de las personas que la entrevistó, eh, le dijo, pero mira, tú no tienes experiencia en esto, 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 esto y esto, y nosotros estamos buscando a una persona con esta experiencia. Y de la forma en que ella contestó, uh -huh. que lo debo decir, lo toreó como tremenda torera, uh -huh. ¿verdad? Eh, le ganó el trabajo. O sea, al final ellos... Ella no tenía a lo mejor todos los requisitos de la persona que ellos estaban buscando, sin embargo, eh, de la forma en que ella se manejó en esas entrevistas y de la forma en que ella contestó a todas sus preguntas, pues la hizo buena y válida para claro. ese eh, trabajo. Mi pregunta es, dentro de una entrevista, ¿Tú recomiendas que el entrevistado, o sea, quien está buscando trabajo, Ajá. sea lo más transparente posible cuando se le ataque por no tener experiencia o por no tener uno de los requisitos? que esa compañía anda buscando.
0: Totalmente. Tiene que ser transparente porque tú sabes que antes de tú sentar a un talento hay un proceso de background check que hay que correr. Entonces ya sí, uno, de maneja, hay uno, uno maneja muchísima información del candidato, de su historial y claro, nosotros siempre apelamos a la transparencia. Pero más que a la transparencia, apelamos también a que la gente conozca sus fortalezas para partir de ahí venderla. Porque es muy probable que en ese ataque de que ella no tiene la experiencia técnica si ella no conoce sus competencias, pues simplemente no la va a poder vender. Entonces, correcto, es importantísimo. Correcto. Y tenemos la buena noticia de que estamos en una era de selección y de gestión de talentos basada en competencias. Por eso es muy uh -huh, normal uh -huh. ver a un diseñador gráfico manejando un equipo de recursos humanos sin ningún problema, porque tiene unas competencias probadas que se prueban en ese proceso extenso de entrevista eh, que, que corrió tu, tu compañera para validar sí. esas competencias, porque ya no podemos tampoco dar por bueno y válido lo que dice un papel, hay, hay preguntas basadas en competencias que determinan el nivel de madurez de la competencia del talento y eso pudiera okay. ser otro tema pero yo me conformaría muchísimo con que la, los talentos se, pre, se conozcan muy bien y en el proceso de no, y que a
1: lo mejor ensayen eh, Carolina porque por ejemplo nosotros con Gaby cuando ella estaba buscando trabajo tanto su mamá como su padrastro yo y otras personas eh, hicimos como entrevistas eh, demo vamos a llamarle sí. donde le preguntábamos cómo saber cómo ella contestaba ¿cuál es el segundo tip cómo podemos avanzar el segundo
0: Ok, lo segundo es rediseñar el currículum definitivamente. El currículum es la cara verdad, y la oportunidad que tienen los reclutadores para por lo menos abrir tu currículum y seguirlo leyendo. El bombardeo y la demanda de talento es muchísimo más alta que la cantidad de empleos y la meta es que abran mi currículum y lo lean, que no se aburran al abrirlo, para eso nosotros recomendamos agregar infografías y, y, y movernos a una versión 2.0 en donde la gente pueda tener su CV primero en una sola hoja, con un estilo y un tipo de letra mucho más vanguardista todavía, por lo menos aquí en el país se siguen viendo currículums eh, trabajados en PowerPoint que ya no se usa con coronas que son ruidosas al ojo del reclutador LinkedIn uh -huh. hizo un estudio buenísimo eh, que se llama The Leaders Eyes que habla sobre cómo se mueve el ojo del reclutador a la hora de abrir un currículum, y, y sí. disponen de cuatro segundos, y de verdad se lo creo porque a mí me pasa.
1: Cuatro segundos.
0: Para determinar si sigo leyendo o no tu información. Y si wow. la verdad que no es atractiva el ojo, si no tiene tal vez eh, la, el color, la forma de lo que yo quiero uh -huh. ver, pues yo voy a seguir porque hay más talentos. Nosotros apelamos muchísimo a que la gente muestre a la persona detrás de las maestrías, de los talleres, de los cursos, y pongan sí. en evidencia sus hobbies se ve muy chévere los hobbies en en iconos. En iconos corporativos. Uh -huh. Y también puedes saber cuáles son tus intereses y cómo es tu estilo de vida fuera del trabajo. Eh, del currículum okay. pudiéramos hablar muchísimo, pero importantísimo el tema de las faltas ortográficas, de cuidarlas. Por favor. Ay, sí. Y, Por y favor. me imagino que
1: tú recomendarías buscar a una persona que haya hecho o que tenga ya un plan para un currículum eh, que sea, oye, eh, transparente, que sea fácil de leer. Que, que sea que, ágil. Etcétera, que Bueno, etcétera, que honra etcétera.
0: la palabra resumen, que viene de sintetizar, Exacto. de resumen. Exacto. de compendiar y de, y de simplificar información y adecuarla a las nuevas tendencias. Simplemente darle un twist. Las fotos ya no se usan, pero igual si quieres insistir en ponerla, vamos a pelar sí. a una foto corporativa, las fotos en blanco y correcto, negro están quedando chulísimas, eh, infografías como dije, hobbies. El tema de los objetivos y propósitos no se utiliza para nada porque los propósitos se van a ir moviendo del objetivo de cada empresa. Claro. O sea que no vale uh -huh. la pena tú... Seguimos colocarlo. con el
1: próximo paso, entonces.
0: El tercer tips que les voy a ofrecer es el de adecuar tu, tu inteligencia emocional y tu nivel de energía, y, hay, y en ese tips hay una mezcla de todo. El, el tema de la conducta no verbal, en el proceso de entrevista, antes de que el candidato empiece a hablar, es de verdad increíblemente determinante la gente no se imagina cuánto hay muchísimos uh -huh. ejecutivos que lo pueden tildar de odiosos pero yo los entiendo que me dicen sí. la verdad la verdad no voy a perder mi tiempo entrevistando a esa persona porque oh, en la recepción estaba muerto de la risa con el celular viendo no sé qué cosa en YouTube porque ah, entró yeah. la persona con el café y no le dijo ni buen día porque lo yeah, saludé yeah, yeah, yeah. y me hizo un saludo cola de pescado para los reclutadores el saludo cola de pescado es un saludo como que te da nada más uh -huh. la, la puntita de la mano y te Lo quiere como zafar tú sabes, que,
1: tú sabes que ahora que tú dices eso le, y vuelvo al caso de Gaby le pasó eso a Gaby cuando ella estaba en el lobby esperando para subir a su entrevista quien entró ahí fue el CEO de la compañía entró la saludó él sabía que ella iba para esa entrevista pero él no se presentó como el CEO sino que le dijo ah mira tú quieres un café no sé qué no sé cuánto y ella interactuó con él nada 30 segundos él subió y luego a la, a la media hora 45 minutos cuando ella vio que ese era el CEO dijo diablo pero mira con quién era que yo estaba Pero hablando. qué bueno o sea, que
0: seguro ya le dio un trato de primera no importa quién sea.
1: A todo el mundo siempre Claro,
0: si así. es que esa es cuarto esa, punto entonces. Ese manejo, ¿verdad? De conducta no verbal yo creo que queda clarísimo. claro el, el cuarto punto también es el tema de colocarte en digital intencionalmente. A mí me gustó muchísimo el challenge que había de las cuatro redes y cómo uno se proyecta ah, sí, en cada sí, sí, una. Genial. Sí, sí. Porque de verdad, los talentos, así como las grandes marcas, son hechos. Y tus hechos, tú tienes que mostrarlo de manera adecuada en, en cada red. LinkedIn se sabe que es la red que nos corresponde para los que estamos en un proceso de expansión laboral, pero solamente estar por estar, eh, o sea, es lo mismo que no estar. Entonces, es crear un contenido de valor, de nuevo el tema de las fotos, que sean profesionales, de, de poder tener... Un contenido que llame la atención de tus seguidores y de las empresas a las que tú sigues también. O sea, que para claro. mí es muy importante esa parte de colocarse intencionalmente de manera digital. Okay, El quinto tip es revisar tu buro de crédito y tus contravenciones. Nosotros Uy. creemos muchísimo en que en cumplir deberes para exigir derechos. Creemos muchísimo en la responsabilidad ciudadana, al igual que ustedes. Sí. Y muchísimas empresas, como hablábamos, realizan su, su background check, que están en todo el derecho de, de hacerlo. Y la verdad es que muchas veces, a veces nosotros hemos, somos parte de endeudamientos que ignoramos. Mira, hasta para tú sacar un celular de tu primo uh -huh. que te puso como referencia. Ajá. eso Que tú en, ni te sí, enteraste sí. y el primo no lo paga. En tu buro de crédito sale eh, igualito. Sí, Ajá. O sea, igualito. No hay una diferencia de que yo no lo conocía o lo que sea.
1: ¿Y cómo no puede revisar eso?
0: Sí, en TransUnion tiene disponibilidad dos veces al año, gratuita, okay. para la gente sí. hacer su, su chequeo financiero. Yo lo recomiendo en este momento del año, es vital. Y a veces estamos hablando de mil pesos, de 900 pesos, que de verdad dañan tu buro. Y sobre todo los bancos, eh, pues hacemos ese proceso de revisión y, de, y sí, uh -huh. descartamos talentos por eso. Porque hay, no por lo que debe, sino por la irresponsabilidad de no cuidar su comportamiento. Claro, financiero. y no hay tiempo para explicar,
1: no, que eso era un primo Exacto. mío, que yo le firmé, que yo fui garante, no hay tiempo para sí. eso. O sea, que lo ideal es que llegue sin
0: nada ahí dentro del duro Lo mismito con las contravenciones también de tránsito. Claro. Eh, uh -huh. Es muy importante como modelar esa conducta responsable. También el sexto tips es conocer... Y, y una
1: preguntita, eh, Carolina, que me están haciendo de este lado. Eh, ¿Las empresas tienen acceso a todo eso de la persona que aplica para un trabajo?
0: De, Puedo hablar por los bancos y sí, sí. Los bancos 100% tienen, tienen ¿Los bancos acceso. pueden
1: revisar si tú tienes contravenciones?
0: Sí, claro que sí. Lo pueden revisar. Por lo menos mm. en los bancos que, que yo he podido trabajar. Sí, ellos manejan. Ya. Y que también Sergio cuando el talento llena su solicitud de empleo, da permiso al firmar todas esas letricas chiquitas. Da permiso a muchas <ríe> sí. cosas y a mucho acceso de su información. Entonces, como que es parte de, del proceso y las empresas grandes tienen acceso a eso. Ok. O próximo tip. El próximo tip es conocer tu industria de interés. Eh, hay muchísimas personas muy atraídas por el tema del empleo remoto, de las jornadas semipresenciales, uh -huh. de trabajar tal vez con su pareja, que hay muchísimas instituciones que lo permiten, pero hay que conocer cuáles son en ese proceso de búsqueda, hacer ese benchmark de me interesa trabajar en una empresa en la cual me puede expatriar, ok, cuáles son los bancos que hacen ese proceso, cuáles son las corporaciones, las industrias, y conocerla implica adecuar tu CV entonces a su cultura, al idioma, manejarte en la entrevista según lo que ellos están también eh, buscando. Yo tuve la oportunidad de estar recientemente en una empresa donde eh, la gente podía llevar su mascota. Era una agencia publicitaria, sí, claro está. ¡Ay, sí, qué pero, sí. pero, Y chulísimo. Entonces, es importantísimo que si te interesa y para ti es importante, porque la verdad es que para los millennials cada vez más importante tener un balance entre, entre calidad de vida y trabajo. Si sí, para ti es importantísimo poder expatriarte, poder a tener, a trabajar en una empresa donde tú puedas practicar el inglés. Hay muchísima gente en la entrevista que se graduaron y tienen muy buen inglés pero no han tenido la oportunidad y el escenario para claro. practicarlo. Si si te interesan todas esas cosas muy puntuales y tienes empleo y lo que quieres es moverte y expandirte, pues te toca hacer un proceso de benchmark de tu industria y conocer dónde son dónde están perdón y quiénes son. Genial.
1: Ahí están los seis uh -huh, tips, uh -huh, ¿verdad?
0: Están los seis tips. Yo para cerrar, sí. quiero recomendarle a los que están en este proceso, porque enero, febrero y marzo suelen generar mucha ansiedad, la verdad, para los que están buscando empleo. Claro. Es que sean pacientes, que sean... Más empáticos que simpáticos con las ofertas de empleo. A veces la gente es muy emocional, eh, acepta cosas, ¿verdad?, que no están muy organizadas y que se abran a muchísimas posibilidades. Hay muchas formas de tú eh, obtener un empleo remoto teniendo tu empleo actual, organizándote, Uy, y trabajándote muchísimas. en jornadas extendidas por un tiempo en lo que tú logras ese plan o esa meta que tú tienes. Pero sí les voy a pedir que sean pacientes para que ese nivel de ansiedad no los traicione al momento de la entrevista.
1: Genial, la verdad, uh -huh. genial resumido en poco tiempo todo lo que necesitan los invito a que sigan a...